0: Die.
1: Mittendrin, der MDR-Podcast.
0: Hallo, hallo,
2: hier ist Leipzig. Hier ist der Messamtsender der Reichstelegraphenverwaltung für Mitteldeutschland. Wir senden auf Welle 450. Das waren die ersten Worte, die in Leipzig über Radiowelle gesendet worden sind, und zwar am 1. März 1924, also vor genau 100 Jahren. Geklungen hat es wahrscheinlich total anders, denn damals gab es natürlich noch keine Mitschnitte. Das heißt, so oder so ähnlich war es. Aber die Worte, das sind die, die gesprochen worden sind. Vor 100 Jahren ging es also los mit der Mitteldeutschen Rundfunk AG damals noch. Und kurz danach gab es dann auch schon einen Rundfunkchor und ein Rundfunkorchester. Und die gibt es im Prinzip durchgängig seitdem und heute immer noch als MDR Rundfunkchor und als MDR Sinfonieorchester. Und nicht nur deswegen wird am 1. März ein großer Festakt gefeiert. Das ganze Jahr über wird im Prinzip in ganz Mitteldeutschland, aber auch darüber hinaus gefeiert und 100 Jahre Rundfunk zelebriert. Und wie genau das gemacht wird und warum Rundfunkklangkörper auch heute noch genauso wichtig und aktuell sind wie vielleicht vor 30, vor 50 oder vor 90 Jahren, das kann ich besprechen. Und zwar mit Annette Josef, die ist Hauptabteilungsleiterin bei MDR Klassik, mit Philipp Amann, der ist Chefdirigent im MDR Rundfunkchor und mit Uwe Gebel, er ist Posaunist, im MDR Sinfonieorchester. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Hallo. Hallo, Hallo, danke. Bevor wir inhaltlich einsteigen, sagen wir zu euch allen dreien noch zwei, drei Sätze, damit wir auch genau wissen, mit wem was hier zu tun haben.
0: Philipp Amann ist Chefdirigent des MDR Rundfunkchores. Er leitet den Chor mit seinem typisch norddeutschen Temperament. Gepaart mit viel Kreativität und mit viel Liebe zum Detail, bringt er das Beste in seinem Ensemble zum Klingen. Annette Josef ist Hauptredaktionsleiterin der Klassik. Sie ist studierte Radiojournalistin, die selber viele Jahre als Berufsmusikerin das Fagott bedient hat, bevor sie von der Praxis ins Management wechselte und heute die Geschicke der MDR-Ensembles, des Klassikradios, der Online-Redaktion und des Musikprojekts MDR Clara verantwortet. Uwe Gebel ist Posaunist und Urgestein des MDR-Sinfonieorchesters. Er spielt seit 40 Jahren in Orchestern und geht dabei immer mit der Zeit. In den sozialen Medien begeistert er mit viel Charme und Witz als Instagram-Host auf dem Channel von MDR Klassik. Dort gibt er unter anderem Einblicke hinter die Kulissen des Orchesters.
2: Annette und Philipp, das Festjahr, das hat für den MDR ja schon Ende Januar begonnen im Prinzip. Und zwar mit einer Uraufführung des Rundfunkchors von James Macmillan's Ordo Virtutum. Was ist das für ein Stück erstmal und warum eignet sich das für den Auftakt in ein Festjahr?
3: Ja, Ordo Ordovitutum, das ist ein Text von Hildegard von Bingen, also ein sehr alter äh, lateinischer Text, das ist ein Mysterienspiel. Was heißt das? Das ist ein, ein Text, äh, in dem die die Tugenden äh, Gottes, die Seele, also den Menschen, »Beschützen wollen vor dem Bösen, vom Teufel«. Wir haben das Werk in Auftrag gegeben. James McMillan ist einer der führenden Komponisten aus dem britischen Raum, aus Schottland. Und äh, er hat also 60 Minuten A Cappella, quasi A Cappella, komponiert. Das heißt, fast ohne Begleitinstrumente. Es gab ein bisschen Schlagzeug dazu. Ähm, das ist schon mal sehr besonders. Also es gibt nicht so viele Stücke, die so lang ja. und nur für Chor sind. Und es gab 14 Solisten, die wir fast alle aus dem Chor besetzt haben also, äh, und es hat wunderbar funktioniert, es war ein großer, großartiger Abend, voll besetzte, übervoll besetzte Peterskirche. Wir ähm, haben nicht nur eine äh, nationale, regionale Resonanz erhalten, sondern auch international ist das Stück wahrgenommen worden. Ja, wir hatten da einen, einen tollen Abend, die Solisten haben großartig gesungen. Es ist niemand krank geworden. und äh, Das sind die Maßstäbe, in denen äh, Erfolg und äh, Zufriedenheit gemessen wird. Ja. ja, wenn man 14 Solisten aus dem Chor besetzen kann, dann ist das natürlich schon mal äh, eine, eine tolle qualitative Aussage. Und dann muss man schon hoffen bei den größeren Partien, dass alles glatt geht, also dass jeder an Bord bleibt. Und das ist in diesem Projekt gelungen. Also großartig. Was
4: Philipp jetzt gerade eben beschrieben hat, da sind ganz viele auch Wünsche eingeflossen, was mhm. wir auch mit dem Ensemble machen wollten. Also auch um, um zu sagen, das können, das kann das Ensemble. Das ist auch eine spezielle Konstellation halt. Und ich finde es einfach auch super. Ich muss, ich lä- lächelte deshalb, weil ich unseren dänischen Sänger vor uns sah, der vor mir sah, der also von r- unten mit Rot angestrahlt wurde und ein ganz bezaubernder, hinterfotziger, Teufel war, der immer zwischendrin versucht hat, dann die Tugenden zu verführen. Und das war auch neben den sängerischen Leistungen, auch dass nun so eine schauspielerische, sprecherische Leistung dann kommt, äh, aus dem Ensemble, das ist einfach auch toll halt.
2: Das Bild können wir natürlich im Podcast nicht zeigen, aber wir können mal anspielen, wie es geklungen hat. Es gibt natürlich einen Mitschnitt von der Uraufführung in der Peterskirche, da hören wir mal zusammen rein. So klang das in der Peterskirche, also Ende Januar. Philipp, du hast äh, am Pult gestanden. Was war das für ein, für ein Moment, für einen Augenblick für dich und auch für den Chor,
3: diese Uraufführung? Also es ist ein, ein besonderer Moment, ein großes Stück zum ersten Mal aufzuführen. Bist du da
2: aufgeregter als bei Stücken, die du schon mehr, mehrfach gemacht hast?
3: Nein, ich, ich war eigentlich nicht nervös aufgeregt, weil wir ausreichend Vorbereitungszeit hatten und ich ein ganz sicheres Gefühl hatte, wenn alle gesund bleiben, dass das eine sehr gute Aufführung werden kann und wird. Also ich hatte in diesem Fall sehr großes Zutrauen, dass, wir das, dass es ein tolles Konzert wird und dann äh, sinkt bei mir der Nervositätsspiegel eklatant. Also ich war im Prinzip, habe ich mich nur darauf gefreut, das jetzt am Stück dem Publikum zu geben.
2: Und war es dann so gut und so schön und so andächtig, wie du es dir vorgestellt hast?
3: Ja, es war sehr gut. Es ist sehr gut gelungen. Wir haben schon ein paar Voraufnahmen machen dürfen und werden also daraus, glaube ich, ein ganz tolles Produkt ähm, herstellen können. Es ist eine
2: Auftragsarbeit gewesen.
3: Du hast sie nicht ja. in Auftrag gegeben, ja. Philipp, aber ja. wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also da... Du greift einer zum Telefon, ruft bei James McMillan an und sagt, wir haben die und die Idee, hast du Lust mitzumachen?
4: Ja, so ungefähr. Echt, ja? Ja, tatsächlich. Also ähm, man muss natürlich erstmal auf James McMillan kommen und muss sagen, den den hätten wir jetzt gerne oder den würden wir gerne gerne, äh, einladen, eben etwas für das Ensemble oder die Ensembles eben zu komponieren. Mhm. Dann geht es natürlich darum, werden Ideen ausgetauscht, worum soll es gehen, wie lang soll das sein? Wie groß ist die Besetzung? Habe ich 14 Solisten in meinem Chor, die das auch singen können? Mhm. Habe ich 28 Posaunen oder sind es vielleicht dann doch nur sechs? Also, diese ganzen grundlegenden Sachen müssen halt eben geklärt werden. Und dann gibt es ein. wird der Komponist, die Komponistin beauftragt und dann wird ein Vertrag gemacht. Dann wird einfach gesagt, zu dem Zeitpunkt machst du bitte dein Konzeptpapier, das muss dann vorliegen. Zu dem Zeitpunkt eine Partitur, zu dem Zeitpunkt die Stimmen. Ähm, da sind dann noch Verlage, muss man da noch mit reinnehmen ins Boot. Also ist eine relativ komplexe Angelegenheit, die also auch ohne die Kollegen von der äh, Hulli oder von der juristischen und von der juristischen Direktion gar nicht gehen würde. Also auch mal in diese Richtung vielen Dank, dass die sich immer in die Tiefen der Verträge reinstürzen. Und das ist ganz, ganz wichtig, aber eben auch wirklich für die Ensembles und äh, tatsächlich für die aktuelle Musik, die Mhm. für unsere Ensembles geschrieben wird, dass wir da auch immer Impulsgeber sind. Ähm, Philipp hat es gerade schon angesprochen, also äh, die Komposition Ordo Ordo Virtutum hat schon ähm, Neugier und Begehrlichkeiten erweckt, deshalb sind wir auch froh, dass wir auch erstmal eine Exklusivität dafür haben und ähm, wir lassen es ja nicht dabei bewenden. Wir haben dann gleich noch wir den Doppelschlag zum Geburtstag. Wir haben dann im, ähm, am 10. März kommt von Thomas Larcher, ein österreichischer Komponist, der gerade auch sehr, sehr nachgefragt ist. Der hat uns etwas komponiert für unser Spezialgebiet Chorsymphonik. 40 Minuten sind es, glaube ich, ne, Philipp. Ähm, eine große, große Komposition nach einem japanischen Text. Mhm. Erstmals aufgeführt am 10. März hier im Gewandhaus.
2: Früher? Also vor 100 Jahren, da haben ja sowohl der Chor als auch das Orchester alles live im Radio gespielt. Es wurde, gab keine Möglichkeit überhaupt aufzuzeichnen, deswegen gibt es ja auch keinen Mitschnitt von den ersten Worten des äh, Senders hier in Leipzig. Ähm, Wäre das Stück auch eins gewesen, was man live im Radio hätte uraufführen können?
4: Wir hätten es, glaube ich, nicht in die alte Börse reinbekommen. Zu wenig Platz. Das ist zu wenig Platz, weil das ist ja der 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 ja. Ort, wo das, wo die Ensembles damals äh, live live gespielt haben, auch stundenlang zu allen möglichen Zeiten mhm. und Unzeiten. Ähm, aber grundsätzlich muss man wirklich sagen, also es ist ja aus der aus den ersten paar Jahren überliefert, dass deine Zauberflöte live durch über Das Radio ging dann ein paar Jahre später, als man so etwas sattelfester war. Also von daher hätte dem nichts entgegengestanden, auch so ein mhm. Werk einfach live über den Äther zu bringen.
2: Passiert das heute noch, dass ihr im Chor oder im Orchester live für das Radio spielt tatsächlich? Äh,
4: dauernd und ständig.
2: Dauernd und ständig.
4: Also die Mitschnitte von den Konzerten sind nicht alle, nicht zu 100 Prozent, aber zu einem sehr, sehr großen Teil, die Sachen, die wir im Gewandhaus machen, sind zu einem sehr, sehr großen Teil live. Am 1. März sind wir auch übrigens live um 20.15 Uhr im MDR Fernsehen. Und wo man sich schon mal darauf freuen kann, zum Jahresende ard Silvesterkonzert werden wir um 17 Uhr am 31.12. live aus Suhl machen. Also das heißt, die Kollegen und Kolleginnen, dirigieren Sie nun oder spielen oder singen Sie nun, sind daran mhm. gewöhnt, wirklich live zu performen.
1: Und das sieht das mittlerweile für Musiker ganz gut aus. Ich habe noch mit Kolleginnen und Kollegen gespielt. Die sind morgens äh, 6 Uhr in die Springerstraße gegangen, wo damals das Studio war und haben live eine beethoven symphonie gespielt. Also ich meine, das sind Herben.
2: <lacht> Boah! 6 Uhr, ja, das ist natürlich, das sind wir froh, dass wir auch zeichnen können. Naja, das, <lacht> Heutzutage. Haben, das habt ihr ja
4: auch nochmal probiert, ne? Also Morning Show mit MDR Jump, da habt ihr das, das immer durchexerziert. Das war spektakulär. Und, ja, das war toll. Ja,
2: und da ja. habt ihr dann im, mit Mitgliedern des Orchesters im Studio gestanden. Das, das ganze Orchester hat das ganze Orchester hat im gespielt.
4: Orchesterprobensaal ah. und Jump ist zu uns gekommen mit seinem Verkehrsstudio, mit seinem Wetterstudio, mit seinen beiden Moderatoren und die Kolleginnen und Kollegen sind ich um 4 Uhr morgens aufgestanden, um den Körper halbwegs wach zu haben zum Spielen. Und ähm, dann hatten wir Gäste, Sänger und Sängerin Und dann ging das wirklich die normale Jump Morning Show aus dem Orchesterprobensaal und das Orchester hat sogar das, 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 das äh, Musikbett für das für, Wetter gespielt. Guten
0: ja, guten Morgen. Passend zu diesem fantastischen Morgen, den wir hier gemeinsam erleben, ist Petrus in Fahrt. Heute gibt es perfektes Herbstferienwetter für die Ferienkiddies. Es gibt noch ein bisschen Nebel hier und da in der Früh. Wenn der sich verzogen hat, dann gibt es ganz viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 16 Grad. Das ist für diese Jahreszeit recht mild. Und wir gucken uns mal die aktuellen Frühwerte an.
4: Ja, das ist
1: unvergesslich. Ist also ja. da,
4: da war sozusagen mal dieses alte Börsegefühl,
1: der mal da damals. Hm? Warum unvergesslich, Uwe? Naja, ich meine, dann spielt man schon mal 6 Uhr, es, es sei denn, man hat die Nacht vornweg nicht geschlafen oder sowas. Aber äh, und, und dann alles eben live im Radio und mit, mit eben diesen Jingles und all diesen Sachen. Dann äh, auch die, die Sänger, ich war erstaunt, wie fit die schon äh, um diese Zeit waren. Das, das war schon was Besonderes und das war... Einfach ein schönes Gefühl und äh, ja, das war wieder eine ganz andere Zusammenarbeit, die wir da plötzlich miteinander hatten. War einfach schön. Und so oft bin ich in meiner Straße nicht angesprochen worden auf irgendwelche Produktionen, die ich sonst mache, wie auf dieses Ding.
2: <lacht> Ist das? ja Ja, ja. Eine Frage muss ich noch zu James McMillan stellen, denn ich habe ähm, die Interviewausschnitte gehört im äh, Kulturprogramm. Und er sagte, dass sowohl die Orchester als auch die Chöre, die Rundfunkchöre und Rundfunkorchester, weltweit eigentlich Bewunderung genießen. So wurde es zumindest übersetzt. Warum sagt er das?
3: Ist das was einzigartig Deutsches? Das ist auf jeden Fall etwas einzigartig Deutsches. In jedem anderen Land ist die Anzahl von Chören und Orchestern viel geringer. Und das Ausland hat immer schon, mit mit Bewunderung und auch mit Neid nach Deutschland geguckt, ob dieser großen Bandbreite von Klangkörpern und bewundert und beneidet das auch und und bedauert es, dass es im eigenen Land äh, eben nicht möglich ist. Und dadurch, dass es äh, eben äh, sich regional in Deutschland aufteilt, auf die verschiedenen Sendegebiete, ist es äh, eben viel mehr möglich, in die einzelnen Regionen zu gehen und zu den Menschen direkt zu kommen. Also diesen, diesen Auftrag, den, den Rundfunkauftrag, insofern zu, wirklich zu leben, mhm. das ist in Deutschland viel mehr möglich als im Ausland. Und das ist natürlich ein, ein, ein Riesengeschenk, einfach um, die, um Kultur äh, am Leben zu äh, erhalten und, äh, und den Leuten nahe zu bringen.
4: Also w- wichtig ist vielleicht auch noch mal, ähm, dass wir ja nicht nur hier im Gewandhaus oder im Studio sind, sondern beide Ensembles gehen ja in die Region, sind auch Partner. Der Rundfunkchor ist ein starker Partner auch für andere, andere Orchester hier in, im Sendegebiet, um tatsächlich auch große Chor-Symphonik auch aufzuführen, mhm. wenn die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die Kolleginnen und Kolleginnen das machen möchten. Äh, im Musiksommer oder auch nicht nur im Musiksommer äh, gehen beide Ensembles hier in die Fläche halt im Rhein Weihnachten ist äh, groß äh, Einsatz für alle halt natürlich im Musiksommer sind beide Ensembles jetzt auch gerade jetzt neu aufgestellt nochmal im August ähm, auch mit kleineren Formationen unterwegs das heißt es geht einmal die klar freuen wir uns über die große internationale Bühne und die, und die Aufmerksamkeit Ich kenne keinen Musiker, der nicht gerne Applaus bekommt. Ähm, Aber es ist tatsächlich auch genauso wichtig äh, für unsere Musiker und Musikerinnen hier in der Region unterwegs sein und eben auch da Dinge hinzubringen, die da nicht regelmäßig Mhm. stattfinden, aus was für Gründen auch immer.
2: Ja, Dann lass uns mal zusammen noch kurz auf die Historie blicken. Wirklich kurz, ähm, wir haben ja schon gesagt, kurz nach dem Sendestart dieses Senders Leipzig gab es im Prinzip ein Chor und ein Orchester. Wieso wurde das so schnell ins Leben gerufen?
4: Naja, es war ganz schnell klar, dass es eben diesen enormen Bedarf gab an live gespielter Musik. Also man muss sich das mal einfach vorstellen. Es gab zwar so ein Grammophon mit so einer Platte irgendwie zu Hause, das hatten die ganz reichen Menschen und die so ein bisschen nerdig waren, die hatten sowas dann schon. Ähm, aber das waren ja, ist eine ganz, ganz andere Aufnahmetechnik gewesen. Also, das ging auch alles nur kurz. Das waren kurze Strecken. Das heißt, um Musik zu senden, war es notwendig, diese Musik live zu performen halt. Und das, ähm, da war man, hat man erst am Anfang Musiker verschiedene Ensembles so eingekauft. Also, das, äh, aller, das sind ja auch Vorgänger-Ensembles, mhm. die es gab. Die sind dann so langsam in die Rolle reingewachsen. Ähm, das Besondere eben hier tatsächlich ist, dass die schon 1924 beide an den Sender gebunden wurden halt und ähm, man kann nicht den ganzen Tag nur Sprache machen halt. Also der der Wunsch nach Unterhaltung war sehr groß und auch auch da nicht jeder hatte einen Schallplattenspieler Es gab keine CD-Player. Live-Musik hatte nochmal einen ganz, ganz anderen Stellenwert, war auch nicht dauernd verfügbar. Das heißt, ähm, ich sage jetzt mal, das das Besondere am Radio war halt auch, es machte auf einmal Musik verfügbar. Nachfrage war groß und die Radiomacher haben halt sehr schnell erkannt, dann sollte man die eigene Ressource dann da vorhalten.
2: Und jetzt gibt es die äh, Klangkörper immer noch. Warum haben die sich, warum halten die sich so lange? Was denkst du? Was denkt ihr anderen beiden?
4: Also ich denke, dass es tatsächlich einfach dieses besondere Profil auch ist, das Rundfunker langkörper haben im Gegensatz zu Konzertorchestern oder Opernorchestern halt. Es ist eine sehr, sehr spezielle Tätigkeit, es ist wahnsinnig breit aufgestellt, also sehr vielfältig, wir haben es gerade schon gehört, von einer MDR Jump Morning Show bis zu einer Uraufführung zeitgenössischer Musik von bedeutenden Komponisten und alles dazwischen. Und dieses auch wirklich mit dem Mikrofon arbeiten, eine Medienproduktion zu machen und immer wieder, und zwar nicht einmal als Highlight alle drei, Jahre, sondern Mhm. wirklich als tägliches Brot. Dazu bedarf es auch ähm, besonderer äh, erarbeiteter Fähigkeiten und besonderer, ich würde jetzt einfach mal sagen, einer besonderen Einstellung gegenüber der Medienproduktion. Auch die braucht man einfach, damit man das auch auf den Punkt bringt. Und das ist so ein bisschen wie eine spezielle Sportart. Man Mhm. muss so drauf trainiert sein, dass einfach, wenn das rote Licht brennt, dass man das wirklich dann einfach abliefert und zwar in der ähm, Qualität, die man von sich selbst erwartet und die alle anderen von, von, von uns eben halt auch erwarten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Diese Bandbreite ist wichtig, ja, aber auch dieser Motor, den Rundfunkensombles sein können. Also wir, wir sind in der privilegierten Situation, dass wir eine Grundfinanzierung haben. Das ist entscheid- unterscheidet uns mal auch deutlich von einem kleinen, kleinen Stadttheater oder von, freien, von der freien Szene. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren.
2: Mhm.
4: Das tun wir ja auch. Und sind damit aber eben halt auch äh, gefragt, eben als diejenigen, die Dinge aus, äh, ausprobieren, vorantreiben und damit auch ein gewisser Motor für Repertoire vor allen Dingen sind. Also für Stücke, für neue Stücke, für neue Formen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Weg über die 100 Jahre immer wieder mitgegangen sind. Natürlich gab es immer mal die Diskussion, jetzt gibt es doch die CDs, wozu braucht es das? Aber gerade bei uns merke ich halt, wir sind gerade sehr gefragt, auch im Bereich Medienmusik. Mhm. Also so ein Format wie Your Songs, wo wir dann mit den Kollegen von der Unterhaltung gearbeitet haben, das ist jetzt wirklich was... ähm, denke ich, das fast auch voll in das Profil rein, äh, wenn wir äh, genreübergreifende Projekte machen. Wir sind hier beim Sputnik Spring Break, sind wir jetzt zum Beispiel ja. dann auch wieder dabei. So oder muss wir immer werden... an
2: den Soundtrack von Babylon Berlin denken. Ja, oder Der Sound- ja, also
4: genau. Soundtrack, von Barbie, äh, Soundtrack von Babylon Berlin. Auch da wird immer viel gefragt. Gefra- äh, wir arbeiten ganz viel zusammen mit Hochschulen, also auch mit Kompositionsklassen, mhm. genau, um diese Dinge halt eben voranzutreiben. Halt. Und ähm, von daher, das Feld, in dem Musik eingesetzt wird, also klar, wir lieben es im Gewandhaus zu performen, das ist überhaupt keine Frage, aber eben das Feld, wo auch immer noch heutzutage im Rundfunk Musik gebraucht wird und zwar wirklich maßgeschneidert, das ist immer noch enorm groß.
1: Und man darf vielleicht auch nicht vergessen, dass innerhalb von 100 Jahren wir uns auch in der Region und auch darüber hinaus natürlich einen Namen gemacht haben. Und das Orchester steht schon für bestimmte Dinge. Also ich denke da zum Beispiel dran an äh, Dirigenten wie Hermann Abendroth, die hier gewesen sind. Richard Strauss hat hier auch dirigiert. Äh, es war Dann eine große Zeit, äh, auch zu DDR-Zeiten, als Herbert Kegel Chefdirigent war, da war unser Orchester praktisch eins derjenigen, die wirklich neue Dinge gemacht haben und auch sich an Avantgarde herangetraut hat und sowas. Und das äh, setzt sich natürlich auch in der Region und in den Leuten fest. Also, das sind, da sind wir nicht nur ein reines äh, Medienorchester, Mhm. sondern eben auch ein wirklich kultureller, ein, ein, ein kultureller Bestandteil hier in der Region.
2: Eine Flamm, flammende Reden, zwei flammende Reden eigentlich für die Klangkörper vom Mitteldeutschen Rundfunk. Wir möchten, oder Ich möchte immer gerne natürlich auch über die 100 Jahre nochmal sprechen und auch über eure persönlichen Erfahrungen und zwar die zum Radio. Habt ihr aus oder welche Erinnerungen ja. habt ihr von euch selbst, vielleicht als Jugendlicher, als Kinder vom Radio? Welche Ereignisse habt ihr da gehört? Philipp, du nickst ja. schon.
3: Ja, für mich war äh, das Radio noch das Hauptmedium, um Musik zu hören. Als äh, ich angefangen habe, Musik zu hören, also bewusster Musik zu hören, natürlich auch viel populäre Musik in der Zeit, da war ich irgendwie neun oder so. Im Norden bin ich ja aufgewachsen, in Niedersachsen, das ist also NDR gewesen, da gab es NDR 2 Hitparade, es gab also Samstag, lief die den ganzen Nachmittag lang.
2: Hast du schön mit Kassette immer auf Rekord gedrückt? Habe ich
3: äh, Kassetten, also das war die Zeit der Kassetten. Das kennt man ja heute, die Jugendlichen wissen überhaupt nicht, was das ist. Kassette, also auch präpariert teilweise. Es gab Kassetten, da konnte man was draufspielen. Kassetten, wo man nichts drauf spielen konnte. Das konnte man aber mit einem Tesafilm präparieren, (lacht) sodass man die auch bespielen konnte. Also wenn man nichts mehr zur Hand hatte, nimmt man eben sowas und klebt Tesafilm drauf. Und da habe ich also viele Samstagnachmittage verbracht, um das aufzunehmen.
2: Auf welches Lied hast du am längsten gewartet?
3: Das weiß ich nicht mehr, aber ich kann dir sagen, dass ich ähm, schon insofern irgendwie ein gebranntes Kind bin, als dass ich die ganze Musik dieser Zeit, populäre Musik, kenne. Das ist <lacht> le- ich muss es leider zugeben, aber es ist so. Das ist so mit Musik in der Jugend, Uwe. Was ist dein ja, Radiomoment? Wo wir, wir
1: haben hier stundenlang, also gerade in, im Raum Dresden, in dem ich groß geworden bin, wie man ja wahrscheinlich auch hört, äh, da habe ich stundenlang gewartet, bis mal, ein Titel kam, der praktisch in internationalen Hitparaden da war und dann hat man sich wahnsinnig geärgert, wenn der Moderator reingequatscht hat in den Schluss rein und ja, aber nicht nur das also ich war auch ein ganz großer Freund von Neumann zweimal klingeln das war eine äh, Soap, kann man so sagen kam immer Samstags 20.05 nach den Nachrichten in Radio DDR. Und das war eine, das spielte Herbert Köfer mit und viele bekannte Schauspieler. Die haben tolle Hörspiele gemacht und das ging immer eine Viertelstunde. Und das war der Höhepunkt der Woche für mich. Das natürlich im Bett heimlich hören, denn ich sollte ja eigentlich schlafen. Ja, das sind so frühe Erinnerungen an Radio. Annette, du ja, bist uns auch bin, noch in Radio schuldig. Um entschuldigt. Ich,
4: genau, ich bin nur Nordhessen groß geworden. Thomas Koschwitz hat mich jeden Morgen zur Schule gebracht, in HR3. Und zwar mussten wir immer um Viertel vor sechs aufstehen, um zur Schule zu kommen. Und dann war so dieser Moment, wenn man dann irgendwie zum Frühstück dann irgendwie taperte, dann lief immer HR3. Und das war so ein bisschen so dieses, was ist eigentlich in der Welt los, was ist irgendwie mhm. gerade? Und der brachte einen sozusagen über diesen, gerade als Teenager, über dieses mühsame, wie komme ich jetzt aus diesem Haus raus zum Bus und fahre in der Dunkelheit dann zu dieser Schule halt hin. Und von daher ist das sozusagen der Soundtrack meiner Schulzeit.
2: Das sind schöne Radiomomente, finde ich. Wir haben jetzt ziemlich lange über den Chor und die Uraufführung geredet, aber wir haben den Uwe ja auch hier (lacht) vom Orchester. Uwe, du hast dich immer mal eingebracht zum Glück. Ein bisschen schon auf dich aufmerksam gemacht, deswegen wollen wir ein bisschen mehr über das Orchester jetzt noch sprechen, vielleicht auch im im Anblick des Festakts. Was stellt das Orchester da mit allen anderen auf die Beine und präsentiert es im Fernsehen?
1: Es ist teilweise eine Leistungsschau, teilweise etwas, was haben wir gemacht, was war vielleicht ein bisschen anders, es gibt ein bisschen... äh, rückblicke da und es gibt auch äh, es gibt auch ausblicke auf äh, zukünftiges und ich denke das sollte ganz unterhaltsam werden Mhm. und schön
2: wenn du sagst was war anders wie haben wir uns entwickelt wenn du so deine persönliche äh, orchester historie durchgehst über welche dinge wunderst du dich mittlerweile vielleicht wie sie heute gemacht werden oder wie sie früher gemacht wurden nein also äh, ich wundere mich eigentlich
1: überhaupt nicht mehr Das war natürlich ein Spaß. Nein, das das hat natürlich eine gewisse Entwicklung äh, genommen. Das ist vollkommen klar. Also was äh, wirklich toll ist, wenn man sieht, wie, also ich bin jetzt 40 Jahre im Orchester und äh, was da das äh, Orchester an Qualität zugelegt hat, äh, das ist schon ganz enorm. Und ich freue mich auch immer über alle jungen Kollegen und Kolleginnen, die zu uns dazukommen und man sieht, auf welch hohem Niveau die spielen und das ist natürlich auch für uns Ältere immer ein Ansporn, hier musst du mithalten können, das musst du können. Also das ist nicht so wie in einem anderen Beruf, dass man irgendwann, hast du mal was gelernt und das haben wir immer so gemacht und dann wird das auch so gemacht. Ich finde, das greift ein bisschen kurz, sondern man, man wird immer wieder inspiriert eben durch tolle, junge Kolleginnen und äh, das ist also das ist eine Entwicklung, die ich wirklich mit Freude sehe.
2: Wenn du sagst, du musst dich natürlich auch selbst immer weiterentwickeln. Man kann nie stehen bleiben und sagen, so haben wir es schon immer gemacht. vielleicht kannst du das für jemanden wie mich mal plastisch machen erklären, weil ich habe wenig Ahnung vom Posaune spielen, also was ist das, was du sozusagen immer wieder neu lernen musst oder an welchen Stellen musst du dich dann weiterentwickeln, um dabei bleiben zu können?
1: Ich denke, ein Instrument spielen, das ist, hat immer irgend auch sowas von dem Sport, den man betreibt. Also man muss beständig trainieren, um fit zu sein. Das ist erstmal eine einfache körperliche Sache. Und noch dazu kommt aber. Dass wenn man älter wird, man ist nicht mehr ganz so sorglos wie äh, wenn man jetzt mit 21 Jahren, man, man sieht dort äh, die Noten, naja, wir haben wir vier Tage Zeit zum Proben, das wird schon <lacht> und so und heute das würde ich heute nicht mehr machen. Also ehrlich gesagt übe ich heute mehr als äh, früher, weil man einfach sich schämt, wenn man denkt, ach, jetzt musst du das vielleicht allein vorspielen und dann haut das nicht hin. Das ist einfach peinlich. Das hat mich früher nicht so interessiert. Erfahrung hilft da nicht. M- in gewisser mm. Weise, ja, Erfahrung hilft wahrscheinlich da, du weißt, wo du dich zurückhalten musst. Das weißt, mm. das weißt du mit 20 nicht so genau. Und äh, also, Wenn es schwierig wird, dann kannst du mal ein bisschen, kannst du mal einen Gang zurückschalten und, und so und dann weißt du, wo du noch ein bisschen nacharbeiten musst, was du noch mal mit ins Labor nehmen musst. Aber im, im Grunde ist Erfahrung gut, aber selbstverständlich nicht alles. Okay. Und es sind eben, äh, je älter man wird, es, es kommen eben dann ein paar äh, gesundheitliche Dinge dazu oder können dazu kommen. Also man muss schon wirklich sehr aufpassen. Eben als Bläser kann man schnell mal was mit den Zähnen kriegen oder man sieht nicht mehr so gut oder äh, sowas. Aber das Tolle ist tatsächlich, und das will ich betonen, äh, dass man wirklich die Chance hat, mit dem Beruf und mit den Kollegen jung zu bleiben. Im Rahmen natürlich. Und äh, weil, ja, man... Vor dem Konzert ist, nach dem Konzert, beziehungsweise umgedreht.
2: Ja, dann dann, dann bleibt man dabei. Zum Jungbleiben gehört ja vielleicht auch eure Jubiläumsbegleitung bei Instagram dazu. Da macht ihr Videos rund ums Orchester, um Hintergründe, um Themen, die man uns als Publikum, als Zuschauer vielleicht gar nicht so mitbekommt über Verhaltensregeln im Publikum. Das fand ich sehr erhellend. Ihr sprecht aber auch darüber, was die Menstruation mit der Stimme der Frauen macht oder wie ihr euch im Orchester heimliche Zeichen während der Auftritte gibt. Das können wir uns mal anhören, wie das dann klingt.
1: Keine Zeichen mit Händen und Füßen mitten im Konzert? Wusstest du, dass wir uns im Orchester damit heimlich verständigen? Meine Top 3 Nummer 1 – Füße scharn. Das ist unser heimlicher Applaus. Wer kennt das nicht? Ausgerechnet an der leisesten Stelle kratzt der Hals. Ein Bonbon hilft. Am besten schon vor dem Konzert auspacken, damit es nicht raschelt. Und noch ein Tipp. Wenn die Musik gerade sehr laut ist, fällt ein kurzes Husten kaum auf. Das stört weniger, als wenn alle in den Pausen zwischen den Sätzen laut losbrust. Ich weiß wann nicht, wo ihr seid, aber spielt mal schön. Hier kommen drei Momente im Konzert, wenn wirklich alles schief läuft.
2: Wie ist das für dich als Mann in etwas fortgeschrittenem Alter plötzlich so ein Medium für Mitte-20-Jährige wieder zu bedienen? Ist das für dich eine große Umstellung gewesen oder fühlst du dich da sehr wohl? Ich muss sagen, ich wusste gar nicht, worauf ich mich da einlasse. Ich bin
1: gefragt worden, ob ich Zeit und Lust hätte, da was mitzumachen und ich wurde nett gefragt, also bin ich da hingegangen. Und ansonsten haben die Damen mich da an die Hand genommen und haben mir gesagt, guck mal das hier, das machen wir so und das machen wir so. Und ich verlasse mich da im Grunde völlig auf die, denn es ist eine Sache, wenn man mit äh, Social Media bisher nicht allzu viel zu tun hatte, dann äh, versteht man einfach nicht, wie das mhm, funktioniert. Ja. Ich würde da auch nie in ein Skript reinreden oder oder sowas. Selbstverständlich, wenn es eine Formulierung g- gibt, die ich nicht rauskriege, dann muss ich das tun. Aber im, im, im Grunde macht das einfach nur Spaß. Nee, das, das, das ist, das geht, für mich geht das in eine gute Richtung und ich finde das schön. Und äh, ja, das, das ist klasse. Das ist wie 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 mit den jungen Leuten im Orchester. Das, das ist doch schön. Und wenn man die Chance hat, als alter Kerl da noch ein bisschen mitmachen zu dürfen, dann, mein Gott, dann mache ich das, solange ich darf.
4: Und die, von die, äh, und die äh, Damen, die das betreuen bei uns in der Redaktion, sind auch immer ganz begeistert über die ganzen Hintergrundstorys, die sie natürlich auch, sowohl vom Uwe als auch von, äh, von äh, Joanna de Mello und äh, äh, den anderen Kollegen und Kolleginnen, die da Hosts sind, auch erfahren. Und ich glaube, da sind jetzt auch nach einer Zeit des gegenseitigen Kennenlernens entstehen da immer mehr Themen, die kommen tatsächlich aus diesem Austausch halt heraus auch. Äh,
1: Ich bin ja noch gebeten worden, aber ich habe ein bisschen nachgedacht über ein paar Dinge, die wir so mit dem Orchester erlebt haben. (lacht) Zum Beispiel... (lacht) Unser Orchester wurde eingeladen Anfang der 90er Jahre von Justus Franz zum Schleswig-Holstein-Festival. Und wir spielten da in einem Flugzeughanger auf, auf, auf Sylt war das, ja. Und da dirigierte uns der ehemalige Premierminister von England, Sir Edward Heath. Das war ein Hobbymusiker und der dirigierte die moldau Und ich werde das nie vergessen, der hat die Moldau wirklich in ihrer ganzen Breite dirigiert. Der hat das ganze Ding in drei also extrem langsam gemacht. Und wenn dann, also da bei der der Quelle haben unsere Flötistinnen, die haben versucht, da das Tempo ein bisschen anzuziehen. Da wurde der ganz bockbeinig und haute da so runter. Und jedenfalls, das ist eine unvergessliche Aufführung und wir haben dann Sir Edward hieß der hieß dann bei uns intern (lacht) Bummel-Eddy. oder wie viel Zeit habt ihr? Ich habe noch ein ja, paar. Du, wir haben noch so zehn Minuten, haben wir noch, denke ich. <lacht> nee, aber ich will hier den Rahmen nicht sprengen. Doch das eine, 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 eine nehmen wir noch: ja. Daniel Nazareth. Das war unser Chefdirigent Anfang der 90er Jahre, direkt nach der Wende. Das war so ein Karajan-Epigone und der hat sich gern wie äh, sein Vorbild geriert und er mochte das wahnsinnig gern, wenn es richtig laut wurde. Und er hat dann also auch so wie wie mit so einer Schiffsirene, hat er da die Einsätze für das Blech gegeben und wir haben natürlich geblasen, was... (lacht) was es instrumentär gab. Und wir waren damals auch noch ein bisschen jünger und hatten Ehrgeiz, aber ich meine, die Geschichte wird dadurch nicht unbedingt besser. Und dann habe ich die herrlichste Kritik gelesen. Mittlerweile, na gut, Kritiken gut. Aber diese Kritik, die war, die war sehr hübsch. Das stand am nächsten Tag in der Leipziger Volkszeitung. Auf der Bühne herrschten tumultartige Zustände. <lacht>
2: Das dann sind so Dirigenten gar nicht so gut, ne? Nazareth hat
1: es auch geschafft, zu äh, so einem Walzerprogramm. Wir haben damals Silvester dann eben so wie wir in Wien, äh, so sagt er immer, der hat da studiert, äh, haben wir Walzerprogramme gemacht und da hat er doch tatsächlich eine Blechbläser-Satzprobe äh, angeordnet. Für Walzer. Also wer sich da auskennt, man hat da relativ wenig zu tun. Also und dann hatten wir auch relativ schnell kapiert zwei früh, drei spät von den Schlägen her. So und dann hat er dirigiert, hat er gefragt, warum Sie, warum spielen Sie nicht? Und da haben wir gesagt, wir haben hier nicht. Und unvergesslich. <lacht>
2: Kinderunterhalt haben 40 Jahren auf jeden Fall im Orchester. Nehme ja, Ne-Me-Jerwi, der fuhr mit dem
1: Mannschaftsbus mit auf Holland-Tournee und hat die Anspielprobe auf eine Minute ausgedehnt. Kamina Burana, weil er hat gesagt, Chor kennt das. Sie kennen das. Und er hatte offensichtlich nicht allzu viel Lust, das äh, zu machen. Und da war die Anspielprobe vorbei. So, jetzt
2: höre ich auf, aber bei Gelegenheit habe ich. Die Anekdoten aus dem äh, aus dem Orchester also, die erstrecken sich über eine lange Zeit. Sehr unterhaltsam. Philipp, wie ist es mit dem Chor? Ähm, ihr seid ja auch viel unterwegs. Passieren da auch
3: so Kuriositäten? Ich erinnere mich da an eine Kuriosität, an eine, eine Art Unfall. Also der Chor fährt nach Dresden zum Konzert. Und bleibt stecken auf der Autobahn und kann also auf der Autobahn natürlich nicht vor und zurück. Das Konzert rückt aber näher. Und dann entschließen sich die Sängerinnen und Sänger, den Bus zu verlassen, weil 20 Meter hinter dem Bus eine Brücke war. Steigen also auf der Autobahn aus dem Bus und latschen über die Autobahn, über den Standstreifen zur Brücke und da hoch und dort bestellen die sich Tax, äh, Taxis hin. Und dann fahren die also mit den Taxen äh, nach Dresden zum Konzerthaus Das äh, äh, und der Auftritt kommt, da sind aber erst 20 da. Also treten 20 auf und das Stück fängt an, die haben also wirklich angefangen und nach und nach kommt immer mehr Taxis äh, vor Ort an und immer mehr Gruppen betreten also die die Chorempore. Das ist eine Geschichte, die mir äh, erzählt wurde, die ich aber wirklich unglaublich finde. Das ist, ja... Ich Das zeigt aber den den Einsatzwillen des Chores.
4: Also da habe ich auch noch eine, die ich jetzt erlebt habe, der der warst du, glaube ich, nicht dabei. Musiksommer in Mainz. Meiningen, warst du, glaube ich, nicht dabei? In Mery Also es ist vor, vor zwei Jahren, glaube ich, passiert. Da hatten wir eine Gastdirigentin. Orchester hat in Meiningen gespielt, sollte am nächsten Tag eine große Fernsehproduktion in Wernigerode mit dem gleichen äh, Programm machen. Und äh, die junge Dirigentin kommt relativ spät zur Anspielprobe, ist ziemlich blass um die Nase, fragt dann, ob sie sozusagen einmal kurz anspielen kann so wie mäßig ähm, weil ihr ging es nicht so gut, sie wird sich lieber nochmal hinlegen. Dann haben wir gesagt, ja, alle so, ja, mach mal, leg dich mal hin. Du kennst das Stück, wir kennen das Stück, das wird schon alles gut werden. Kommt dann zum Konzert, ist dann noch blasser und dann wurde ihr leider schlecht auf der Bühne und sie musste die Bühne verlassen. Und dann hat unser Konzertmeister dann die Leitung eben übernommen hat das souverän gemacht. Ich war Diensthabende, bin dann nach hinten zur Dirigentin, was ist los? Ja, das geht gleich wieder. Dann wieder raus. Wir hatten ein relativ kleinteiliges Programm, das Publikum informiert, ihr geht's gut, sie wird wieder auftreten. Und dann hatten wir so einen Abend, wo also ich in da, quasi in Standleitung mit dem Konzertmeister hatte, geht's, geht's nicht, wer macht jetzt hier was? Ich habe zwischendrin das Bulletin rausgegeben. Und also, das ist ein unvergesslicher Abend für uns alle gewesen. Gott sei Dank ging es ihr dann am übernächsten Tag gut. Weil wir mussten dann nämlich über Nacht, also das Konzert war dann zu Ende und ähm, dann haben wir eine Krisensitzung gemacht, Orchester und ich, was wir jetzt tun sollen, weil am nächsten Tag war ja alles bestellt. Fernsehen war in Wernigerode, Radio war in Wernigerode, Eröffnung des ard radio also das volle Besteck halt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen mit Netz und doppelten Boden und dann habe ich, hab ich mich hingesetzt nach Rücksprache mit dem Orchester und habe jemanden angerufen. Und wir hatten dummerweise eben auch eine Preziose auf dem Programm, die keiner kannte. Eine, eine Komposition, von einer Komponistin Emilie Meyer, eine Symphonie, die hat, sonst, kennt man sonst so nicht. Und dann, äh, haben wir wirklich das geschafft, über Nacht einen Dirigenten noch zu organisieren, der sich morgens um sechs in Zug gesetzt hat, damit er dann pünktlich zu dem Konzert da war. Und ich habe dann nachts in meiner Küche gesessen und habe mit einer kleinen Handy-App die Emilie-Meyer-Partitur durchgescannt und die dem nachts noch geschickt, damit das dann geklappt hat. Da war aber natürlich dann noch hier Leute von, vom Team involviert, die nachts diese Bibliothek, äh, diese Partitur noch irgendwo rausgeholt haben und so. Im Endeffekt hat das dann tatsächlich alles stattgefunden. Ähm, Und auch wirklich auch äh, Konzertmeister hat den Dirigenten und das Orchester hat den Dirigenten unterstützt, wie verrückt, damit das auch alles klappt. Äh, Daran sieht man aber wieder auch das, wenn solche Dinge passieren, wie mit den Taxis, es geht nur, wenn es Teamwork ist.
2: Man muss es irgendwie dann zusammen schaffen, was mich natürlich noch zu der Frage bringt, äh, wie eng, wie viel, wie häufig arbeiten Chor und Orchester denn
3: eigentlich? Zusammen. Steht ihr häufig zusammen auf der Bühne? Das kommt äh, in einer Spielzeit, sagen wir mal, regelmäßig vor. Das hängt äh, ein bisschen davon ab, von der Programmatik und von dem Repertoire, was der jeweilige Chefdirigent hat. Ich habe auch glücklicherweise manchmal die Möglichkeit, zumindest einmal in der Saison hatte ich die Möglichkeit, mit dem Orchester zu arbeiten. Das sind dann natürlich sehr äh, auf den Chor ausgerichtete Programme. Mhm ein Orchesterleiter ähm, hat mal mehr, mal weniger Fable für Chorsymphonik äh, und insofern daran misst sich so ein bisschen die, die gemeinsame Zusammenarbeit. Ich, ich glaube, dass es beiden Klangkörpern sehr wichtig ist und sehr daran gelegen ist, zusammenzuarbeiten und auch die großen Werke ähm, aufzuführen, die es für, für einfach diese Besetzung gibt. Das ist auch ein Stück weit unsere Daseinsberechtigung. Wir haben eben Zwei große Klangkörper, Chor ist auch außergewöhnlich groß mhm. und hat damit auch die Möglichkeit, im Prinzip alles zu bedienen, von einer kleinen Besetzung bis zum, bis zum riesigen Oratorium, das selber zu, zu stemmen. Und äh, da, glaube ich, liegt uns allen daran, dass diese Möglichkeiten zu nutzen.
4: Also es gibt auch zwei wirklich traditionelle Termine, wo immer Chorsymphonik oder auch ein gemeinsames Wirken äh, ähm, äh, Praktisch sich einfach etabliert hat. Toten Sonntag wird immer ein großes chor-symphonisches ähm, Werk mit so einem, entweder Requiem, Stabatmate, also irgendwas, was zum Totengedenken halt eben passt, aufgeführt. Und dann natürlich das ganz beliebte Konzert am ersten Weihnachtstag. Das ist auch immer ein ein, ein Konzert, wo Chor und Orchester gemeinsam das Gewandhaus rocken.
2: Für dich als Mitglied des Orchesters, ich habe schon gehört, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ihr ähm, häufig zusammen auftretet, aber wenn ihr zusammen auftretet, wie ist das für dich als Mitglied des Orchesters?
1: Naja, man sitzt als Blechbläser so ziemlich in der letzten Reihe des Orchesters, also höchstens noch ein paar Schlagzeuge hinter uns und dann steht da direkt hinter uns dieser wunderbare Chor. Also was man da erleben darf, das ist wirklich unglaublich. Ich bin jetzt seit 40 Jahren im Orchester und habe auch wirklich weltweit mit berühmten Chören zusammenarbeiten können, aber einen besseren als den MDR Chor habe ich echt noch nicht gehört. Also der Klang hat mich wirklich geprägt. Also von mir aus können wir gern
2: jeden Monat ein Konzert zusammen machen. Was macht den Chor so besonders einfach? Wir haben ja schon gehört, dass der Chor sehr groß ist, sehr viele Mitglieder hat. Ist das einer der Gründe dafür? oder Nein, woran die, liegt?
1: Die, die Größe spielt dabei keine Rolle. Sondern es ist eigentlich eine Frage der Präzision, der Qualität, wie die Stimmen zusammenpassen. Man hört keine Stimme irgendwie raus, sondern das ist immer ein Zusammenklang. Und das Tolle ist, das funktioniert auch in jedem Genre. Das ist immer... Äh, wunderbar ausgeglichen, es ist extrem präzise, man merkt das auch, wenn man zum Beispiel so Dinge spielt, man spielt mit dem Orchester, dann kommt der Chor a cappella und dann setzt das Orchester wieder ein, Sie können darauf wetten, mit jedem anderen Chor oder mit den meisten kommen die ganz woanders an, das passiert bei unserem Chor nicht, also das sind alles solche Dinge, das ist Unglaublich.
4: Also ganz woanders an, für alle diejenigen, die nicht Chor und Orchester singen und spielen, heißt das, dass, die, dass ähm, sozusagen die Intonation auseinandergeht dann halt. Also am Platz sind, sie, sind, äh, sind die äh, anderen Kolleginnen und Kollegen auch, aber sie verlieren so ein bisschen an Höhe oder gewinnen an Höhe und dann passt es beim Anschluss nicht mehr so
2: richtig. Also das äh, höre ich raus, zumindest doch ein besonderes Erlebnis, wenn ihr zusammen auftretet. Absolut, absolut. Wenn ich mir das Festjahr angucke, dann würde ich aus, aus Laien-Sicht behaupten, ein besonderes Erlebnis könnte auch sein, der Auftritt beim Sputnik-Spring-Break zu Pfingsten. Das ist ja nun eine Bühne, die ihr als Orchester wahrscheinlich sehr selten betretet, 20.000 Menschen vor der Bühne, zum einen sehr viel Publikum und auch wahrscheinlich Publikum, was euch jetzt erstmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Was denkst du, wie wird das für euch als Orchester? Ist das, Wie ungewohnt ist das? Generell ist das großartig, denn eigentlich ist ja
1: das genau das, was wir wollen. Wir wollen möglichst viele Leute erreichen aus allen Schichten, aus allen ja, aus allen Richtungen. Und, äh, und deshalb ist das erstmal großartig. Und äh, für uns ist es jetzt kein großer Unterschied, ob da jetzt weniger oder mehr da sind. Es ist natürlich, es ist natürlich toll und es ist auch wie wenn man vor einem vollen Haus spielt, das ist immer äh, wunderbar. Ansonsten versuchen wir einfach so gut wie möglich unsere Arbeit zu machen. Und ich hoffe, dass uns das auch gelingt und wir freuen uns schon ziemlich drauf.
2: Und dass das wahrscheinlich, ich möchte da niemandem zu nahe treten beim Sputnik Springback, aber dass das jetzt kein fachkundiges Publikum ist, sage ich mal, das ist für euch, also das, 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 das spielt keine Rolle?
1: Nee, das spielt wirklich keine Rolle, weil äh, es ist so... Das ist meistens, dass ein Orchester dann plötzlich eine äh, ein, ein Klang entwickelt und eine Wucht entwickelt, die für sich selbst spricht. Und äh, das wirkt in jedem Falle. Und wenn es nicht wirkt, kann es sein, dass wir was falsch gemacht haben.
2: Aber äh, unabhängig davon, ob ihr es richtig oder falsch macht, ihr werdet auf neues Publikum treffen. Das ist ja, äh, Philipp, wenn ich an den Chor denke, äh, auch passiert in kürzerer Vergangenheit, als ihr Jazz-Publikum euch aufgeschlossen habt.
3: Ja, das ist richtig. Äh, wir haben ein Projekt äh, in Kooperation mit den Leipziger Jazz-Tagen initiiert, wo wir zwei Komponisten und eine Komponistin aus dem Bereich des Jazz beauftragt haben, für uns originäre Chormusik zu schreiben. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir uns erhofft haben, das ist auch äh, eingetreten, da einen neuen Impuls geben zu können für ein Repertoire und auch andere Bevölkerungsschichten anzusprechen mit unserer Musik. Also wir hatten eine vollbesetzte Peterskirche und das Publikum kam eben auch zu einem großen Teil aus dem Bereich des Jazz. Und ja, das war ein sehr, sehr besonderer Abend und wir sind doch tatsächlich jetzt nominiert worden für den Deutschen Jazzpreis, der im April in Köln vergeben wird. Das hat uns sehr gefreut. Und gewinnt ihr den auch? Ja, mal sehen. Entscheidet das, eine Jury
2: oder das Publikum?
3: Nein, eine Jury. Da gibt es eine Jury. Und dadurch, dass wir da wirklich, glaube ich, einen neuen Bereich betreten haben und so genreübergreifend wirklich etwas Neues auf die Beine gestellt haben, sind unsere Chancen vielleicht nicht schlecht, aber das weiß man ja nie. Wir können nur hoffen.
2: Wo wir bei äh, Preisen sind. Auch das Orchester ist ja nominiert für den Juno Award, wenn ich es richtig verstanden habe. Ein kanadischer Musikpreis. Ähm, Wie ist es dazu gekommen, Annette, Uwe?
4: Weil wir haben... In Corona ziemlich viel natürlich auch ausprobiert und generell sind MDR Rundfunkchor und MDR Rundf- äh, Symphonieorchester, beides Ensembles, die immer auf der Suche nach Dingen gehen, die äh, zu entdecken sind. Also ich sag mal, wir sind hier alle so ein bisschen kleine Trüffelschweine. Und ähm, gefunden haben wir ähm, eine Komposition von Thomas de Hartmann, das ist ein ukrainischer Komponist aus dem Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Der hat ein wunderbares Cello-Konzert g- äh, geschrieben. Das wurde uns von Matt Heimowitz, das ist auch der Solist, der damit zu hören ist, auf der Veröffentlichung ans Herz gelegt. Äh, Chefdirigent und Orchester waren sehr begeistert von dem Stück. Wir haben es dann äh, im Konzert gehabt, haben es da mitgeschnitten. Und ähm, dieser Mitschnitt ist jetzt auf einer auf einer CD veröffentlicht worden. Und diese dieser kleine Schatz, hat die Aufmerksamkeit des Juno erregt und ist deshalb nominiert.
2: Das heißt für die beiden Preise, wann müssen wir Daumen drücken und mitfiebern, dass es klappt, Philipp, bei euch? Wann In ist unserem
3: das? Fall ist es der 18. April.
4: Nominiert war jetzt auch falsch, wir haben ihn schon.
2: Ah, ihr habt ihn schon, da müssen wir gar nicht mehr mitfiebern.
4: Ja, habe ich so verstanden. Ne? Jetzt freuen wir uns nur noch. Ja, wir freuen uns nur noch.
2: Wir sehen es, also es gibt schon einen Preis, ein weiterer Preis könnte kommen. Es ist durchaus erfolgreich, was ihr hier macht. Nicht nur durchaus, das können wir streichen, es ist sehr erfolgreich, ähm, was ihr hier macht. Trotzdem, das ist ja eine Frage, die steht über dem ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, haben wir Legitimations, ich möchte nicht sagen Probleme, aber Fragen die immer wieder auftauchen. Deswegen, ihr habt das zwar während unseres Gesprächs schon immer wieder angedeutet, warum es wichtig ist, heute vielleicht noch genauso wichtig wie vor 50 oder vor 100 Jahren, einen Chor und ein ähm, Orchester im MDR zu haben. Aber äh, fasst das bitte nochmal zusammen. Also warum brauchen wir das?
4: Also beide Rundfunkklankörper gibt es jetzt seit seit 100 Jahren. Angefangen haben wir in Leipzig damit, dass das Orchester in der Alten Handelsbörse gesessen hat und eben live gespielt hat, manchmal morgens um sechs schon Beethoven-Symphonien oder, oder Straußwalzer. Ähm, heutzutage sind wir äh, spezialisiert, wirklich auch auf äh, spezialisiert auf ähm, Musik für Medien, spezielle Musik. Wir sind darauf spezialisiert, dass wir Produktion machen, dass wir Mitschnitte machen. Das sind zwei ganz wichtige Dinge halt. Aber was noch viel wichtiger ist, beide Ensembles sind Impulsgeber für Repertoire-Erweiterungen. Das heißt also auch für die Klassikszene, für den Konzertbetrieb ähm, werden hier Dinge angestoßen, es werden Dinge ausprobiert, weil wir auch in der privilegierten Situation sind, dass wir das tun können von unseren Rahmenbedingungen. Das ist für uns deshalb auch eine Verpflichtung, diese Dinge zu tun. Und jenseits von diesen inhaltlichen Geschichten ist es so, dass beide Ensembles wichtiger Player hier im Mitteldeutschland und auch in Deutschland sind in der Kulturszene. Gerade hier in Mitteldeutschland sind beide Ensembles Partner. Der Rundfunkchor ähm, tritt zum Beispiel regelmäßig mit der Dresdner Philharmonie auf, war letztendlich gerade in Chemnitz, ist hier auf den Festivals präsent, demnächst bei den Händelfestspielen in Halle auch wieder zu Gast. Das Orchester gleichermaßen. Beide Ensembles sind im Education-Bereich, also Schulkonzert, Schultouren, Familienkonzerte auch unterwegs und äh, bieten dadurch auch ganz, ganz viel Gelegenheit, klassische Musik oder ich sage jetzt mal einfach Klangkörper in dieser dieser Art als Instrumente, ich würde es mal als großes Instrument bezeichnen, äh, auch wirklich im Sendegebiet zu erleben.
2: Das ist also die Aufgabe der Klangkörper 2024. Die Klangkörper sind Kulturwertschöpfer in der Region und natürlich ständig im Dialog in den Regionen und bringen das, was sie machen, zu den Menschen. Und deswegen dürfen wir die vergangenen 100 Jahre jetzt erstmal feiern. Am 1. März mit dem großen Festakt im Fernsehen. Denn am 1. März 1924 ist Mitteldeutsche Rundfunk AG auf Sendung gegangen, also genau vor 100 Jahren. Und das wird natürlich... Gefeiert im Prinzip das ganze Jahr über mit dem MDR-Rundfunkchor und mit dem MDR-Sinfonieorchester und welche Partystunden schon hinter uns liegen, welches es schon gab und was alles noch passieren wird und warum die Klangkörper eben noch genauso aktuell sind und wichtig sind wie damals. Das habe ich besprochen mit Annette Josef, mit Philipp Amann und mit Uwe Gebel. Vielen Dank für eure Einblicke und eure Zeit.
1: Vielen Dank dir. Danke. Sehr gerne.
2: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine
1: Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.
0: ARD